0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät und heute habe ich eine Kurzfolge für euch vorbereitet, für die ich auch ein bisschen recherchieren musste. Und zwar geht es um die teilweise schon in Gesprächen viel angesprochene Fremdscham. Und es ist eigentlich ganz interessant. Ich dachte, Fremdscham wäre ein schon wesentlich älteres Phänomen, zumindest sprachlich gesehen, also vom Begriff her, als es eigentlich ist. Fremdscham wurde erst 2009 in den Duden aufgenommen. Und so wie ich da die Debatte jetzt auch ein bisschen rekonstruiert habe, ging es quasi in den F also 2000, 2008 bis 2011, 13, 11, 12, 13 sowas. Ähm, ging es um Fremdscham oft bezogen auf das Fernsehen tatsächlich. Also da haben sich ForscherInnen und andere Personen in der, in der medialen Öffentlichkeit gefragt, warum denn Leute ähm, sich zum Beispiel DSDS anschauen und dann da irgendwie auf welche Art und Weise die dann da emotional involviert sind. Und da hat irgendwie Fremdscham eine große Rolle gespielt in der Debatte. Das wurde dann auch oft so gerahmt, dass ja Leute sich gerade für Sendungen wie DSDS oder I don't know, irgendwelche anderen Castingshows oder so oft ähm, wirklich verabreden, um die gemeinsam anzusehen und sich dann quasi gemeinsam fremd zu schämen. Und das ähm, wird, ja, also wird ja dann auch oft irgendwie als so lustiger Event und so betitelt. Und irgendwie hat man sich damals dann im Zuge dessen mit dem Phänomen der Fremdscham auseinandergesetzt. Ich würde aber auch sagen, dass auch heute diese, äh, dieses Phänomen noch ziemlich aktuell ist und immer aktueller wird, weil auch hier bereits oft angesprochen, ich glaube, dass die Fremdscham durch Social Media enorm an Bedeutung gewinnt, weil wir überall quasi mit Formen der Selbstinszenierung und Selbstdarstellung konfrontiert sind und die oft den Affekt der Fremdscham irgendwie hervorrufen. Es gibt auch, das habe ich auch herausgefunden, einen etwas abgeschwächteren Begriff und zwar den der Fremdpeinlichkeit. Ähm, das soll dann nochmal irgendwie ein bisschen abgeschwächter sein, aber ich glaube, so wirklich differenzieren zwischen das ist jetzt Fremdscham und das ist nur Fremdpeinlichkeit kann man gar nicht so richtig, also wenn man es dann fühlt und erlebt. Und im Englischen nennt man die ganze Sache ähm, vicarious embarrassment, also quasi stellvertretende Verlegenheit. Und warum der Begriff der stellvertretenden Verlegenheit oder Scham vielleicht sogar passender ist für viele Fremdschamsituationen, dazu komme ich später. Aber zuerst schauen wir uns mal den, ähm, ja, die Fremdscham an sich genauer an. Ich habe herausgefunden, dass für Fremdscham eigentlich egal ist, ob das Gegenüber weiß, dass es sich gerade unangemessen oder unangebracht verhält oder nicht. Und auch bei der, bei der Bewertung ist eben nicht das Betroffene gegenüber wichtig, sondern das Subjekt selbst, also wie das Subjekt selbst die Situation bewertet. Wenn ich zum Beispiel jetzt durch die Fußgängerzone laufe und ähm, ich sehe, dass eine Person irgendwie meine Normen oder gesellschaftlichen Normen ähm, stark widerspricht, zum Beispiel indem sie, also in der Forschung, ich bin jetzt voll drin in diesen, in diesen Forschungsbeispielen, deshalb da wurde das Beispiel genannt, dass jemand mit ähm, offenem Hosenstall zum Beispiel durch die, äh, durch die Fußgängerzone läuft und dass es dann in der Folge quasi zu Fremdschirm kommt. Dann ist in dieser Situation egal, ob quasi die Person erstens das absichtlich macht, also bemerkt, dass sie ähm, mit offenem Hosenstall durch die Gegend läuft und auch zweitens ist egal, wie die Person selbst ihr Verhalten bewertet. Es ist nur wichtig, dass wir selbst quasi sagen, mir wäre das peinlich, wenn ich in dieser Situation wäre. Mir wäre das unangenehm, ich würde mich schämen. Und ich beobachte gerade diese Situation. Also ich weiß darum, dass die Person mit offenem Hosenstall durch die Fußgängerzone läuft. Wenn wir eine solche Situation beobachten, dann werden, aufgepasst, der anteriore Kingulus und die linke vordere Insel in unserem Hirn, besonders aktiv, ich weiß nicht ganz genau, was das für Hirnareale sind, aber ich weiß, dass es dieselben Hirnareale sind, die auch dann aktiv sind, wenn wir Schmerz bei Mitmenschen beobachten. Also es sind die Hirnareale, die dafür verantwortlich sind, dass wir quasi den Schmerz anderer wahrnehmen können. Und damit sind es ja auch Hirnareale, die ähm, wichtig für unser... Für, für unsere Empathie sind, aber die auch ähm, Bedeutung für unser emotionales Erleben haben. Ich habe dann auch ähm, gelesen, dass in solchen Situationen die Spiegelnervenzellen oder Spiegelneuronen aktiv werden, die sowohl dann aktiv sind, wenn wir etwas selbst tun, als auch dann, wenn wir etwas nur beobachten und diese Hirnzellen spielen innerlich automatisch nach, wie wir uns in der Situation fühlen würden, simulieren also die Situation, tun so, als würden wir diese Situation selbst erleben und dadurch kommt es dann zur Identifikation, zum Nachempfinden oder zum Mitfühlen. Das bedeutet, für Fremdscham ist auch diese Perspektivübernahme enorm wichtig, dass wir uns durch diese Spiegelneuronen vorstellen können, wie es wäre, wenn wir an der Stelle der anderen Person wären. Bei der Fremdscham spielt immer auch die Selbstscham oder Eigenscham eine Rolle. Menschen zum Beispiel, die zwischen eigenen und fremden Gefühlen nicht so gut differenzieren können, weil sie es in der Kindheit nicht gelernt haben oder aus anderen Gründen und die auch nicht genau wissen, wie sie Gefühle lokalisieren oder auf sie reagieren sollen, ähm, die seien laut Forschung besonders Fremdscham-anfällig. Also Personen, die ähm, mit der Emotionskompetenz, sage ich mal, manchmal vielleicht die eine oder andere Schwierigkeit haben oder da nicht so den richtigen Zugang haben, ähm, die ja, sind besonders anfällig für Gefühle der Fremdscham. Außerdem Personen, die vielleicht viele eigene Schamerfahrungen gemacht haben, sodass es dem Hirn auch leichter fällt, Situationen nachzuspielen und zu simulieren. Weil je mehr eigene Scham-Erfahrungen wir gemacht haben, desto mehr wissen wir ja, wie sich Scham anfühlt. Und dadurch haben es diese Hirnzellen auch, auch leichter quasi zu simulieren. Ich hoffe, dass ich das hier einigermaßen verständlich erkläre. Also, ich bin mir aber nicht ganz so sicher, ob die, ob wirklich es ausschlaggebend ist, viele eigene Schamerfahrungen gemacht zu haben, um Fremdscham zu empfinden. Und ich bin mir auch bei dieser, bei dieser ähm, ja, biologischen oder neurologischen Forschung nicht so ganz sicher, ähm, welche Rolle da tatsächlich dann doch eigentlich auch spielen müsste, wenn wir nochmal an dieses DSDS-Beispiel oder Fernsehsendungen beispiel von, vom Anfang denken, ähm, inwiefern da nicht auch die die, ich sag mal, projektive Distanz oder das Bewusste sich nicht mit den Personen identifizieren, eine Rolle spielt. Also gut, aber bei dem Schauen der Serien. Weil es gibt ja auch die, die Option, dass viele Menschen ähm, sich Serien anschauen, solche Serien, und dann eben sagen so, ah, es ist so gut, dass ich nicht so bin. Also sie schämen sich vielleicht in der ersten Sekunde, schalten dann aber relativ schnell in diesen Abwehrmodus und sagen so, diese Person ist ja ganz weit von mir weg, aber... Ich denke gerade weiter und dann ist ja quasi eigentlich die Fremdscham schon abgewehrt. dann ist das ja eher eine Strategie der Rationalisierung. Naja, jedenfalls gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Fremdscham und Schadenfreude und den haben die beiden Forscher Frieda Paulus und Syrien Krach ähm, so formuliert, im Gegensatz zum Fremdschämen geht es bei der Schadenfreude weniger um empathisches Mitgefühl als vielmehr darum, sich, aus welchen Beweggründen auch immer, über die beobachtete Person zu stellen. Tatsächlich ist es aber ein schmaler Grad zwischen beiden Gefühlen. Es kann vorkommen, dass sich ein Gefühl auch im Laufe der Zeit verändert. So kann aus anfänglicher Schadenfreude später ein Gefühl von Mitleid oder Fremdschämen entstehen. Stimmt und vielleicht ist auch dieser Zusammenhang zwischen Fremdscham und Schadenfreude gar nicht so weit weg von dieser Rationalisierung der Fremdscham. Also vielleicht kann Schadenfreude eine Möglichkeit sein, Fremdscham zu rationalisieren oder nicht zu rationalisieren, sondern eher umzulenken. Ähm, da muss ich mich nochmal berichtigen, es geht eher um eine Umlenkung oder, oder Abwehr eben. Und andersrum kann das Fremdschärmen auch später einsetzen und dann nachträglich. Und ich glaube auch, dass tatsächlich Jahre später, ähm, ich würde sagen, dass ja oft in Situationen, wo man ursprünglich vielleicht Schadenfreude gefühlt hat, also bewusst wahrgenommen hat oder eben eine, eine, eine Form der Distanz, gut, dass ich nicht so bin oder so, kann äh, Jahre später vielleicht auch ein Gefühl der Fremdscham werden. Ja, und dann kommen wir zu dem Begriff der stellvertretenden Scham. Also Fremdscham suggeriert ja so ein bisschen, es wären meist Fremde, für die wir uns dann schämen. Aber tatsächlich schämt man sich oft viel intensiver für einem nahestehende Personen. Und deshalb ist vielleicht der Begriff der stellvertretenden Scham an manchen Stellen eigentlich Treffender. Besonders Kinder und Jugendliche schämen sich oft für ihre Eltern. Ich glaube, das gehört auch irgendwie zu dieser Fa Adoleszenzphase, also zu dieser Phase des Erwachsenwerdens, ähm, oft auch zur Pubertät irgendwie dazu. Und dann gibt es noch das Phänomen, wo man aber, also ja, wo, wo es eigentlich um eine Person geht, die einem nicht so nahe steht. Ähm, also wenn man zum Beispiel in einer Gruppe irgendwie ist und in dieser Gruppe verhält sich eine Person anstößig oder eben auch hier wieder entgegen eigener oder gesellschaftlicher Normen und wenn man mit dieser Person aber assoziiert wird, also auch hier wieder ähm, Beispiel, man ist in einer Gruppe in der Fußgängerzone, wo noch viele andere Menschen sind und innerhalb dieser Gruppe verhält sich eine Person irgendwie anstößig und dann wird man von den Außenstehenden mit dieser Person assoziiert, weil man ist ja eine Gruppe und dann identifiziert man sich jetzt vielleicht selbst gar nicht so sehr mit dieser Person. Das kann ja eine entfernte Bekannte oder jetzt nicht so ganz enge Freundin oder, oder Freund oder so sein. Aber auch hier kann diese Assoziation, die von außen vorgenommen wird, also die ein Zuschreibungsphänomen ist, kann das Fremdschamgefühl verstärken. Und da ist dann eben egal, ob man sich selbst mit der Person identifiziert oder nicht, sondern da entscheidet wirklich die Wahrnehmung von außen darüber, okay, hier, die gehören irgendwie zusammen und deshalb empfindet man Fremdscham oder stellvertretende Scham. Und dann gibt es noch das Gefühl der Mitscham, das ist ein Begriff, der wurde von Helge Landwehr geprägt und bei dieser Mitscham bemerkt man, dass eine andere Person sich schämt, also da ähm, nimmt quasi die andere Person ihr Verhalten sehr wohl, sehr genau wahr und dann schämt man sich mit Meist registriert man die Scham der anderen Person durch ihre Körpersprache und reagiert dann empathisch darauf oder identifiziert sich mit der Person und schämt sich eben mit. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Gefühl, also das Gefühl der Mitscham, was man ganz gut unterscheiden kann von der Fremdscham oder von der stellvertretenden Scham. So, das waren jetzt unterschiedlichste Formen von Fremdscham. Ich würde sagen, was wichtig ist, wenn wir uns dem Gefühl der Fremdscham nähern, ist eben diese äh, die Bedeutung der Beobachtung und die Bedeutung der Bewertung, die wir selbst vornehmen. Dann auch die Bedeutung der Identifikation. Und ich glaube, das wären so drei Faktoren, anhand derer man sich die Fremdscham genauer anschauen kann und sie dann vielleicht auch ein bisschen differenzieren und aufdröseln kann. Ich werde euch in den Shownotes ein Interview mit Frieda Paulus und Sören Krach äh, eben verlinken, was ich auch jetzt zitiert habe hier. Genau, und ansonsten würde ich sagen, war das schon wieder für diese Woche. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass jetzt nächste Woche noch mal eine Folge kommt und dann äh, bin ich im Urlaub. Da weiß ich nicht, inwiefern ich da so viel machen werde oder so. Aber ihr werdet auf jeden Fall bald wieder von mir hören. Es tut mir auch leid, dass es ähm, hier so eine lange Pause jetzt gab, aber ich hatte irgendwie viel mit anderen Sachen zu tun und wollte mir auch einfach mal wieder so ein bisschen, man nennt es ja da manchmal kreative Pause, ich nenne es einfach nur Pause, weil so ich kreativ war die nicht und die muss ja auch nicht immer kreativ sein. Ja, und ähm, in einem Monat, gestern in einem Monat, das Buch raus. Ihr könnt es weiterhin auf der Seite von Töchter oder in der Buchhandlung eures Vertrauens vorbestellen. Ich freue mich schon sehr auf den Book Release. Bin mega gespannt. Wir hatten jetzt letzte Woche die Druckdatenabgabe. Das bedeutet, das Buch ist jetzt gerade im Druck. Ich bin sehr aufgeregt. Ich schaue mir das PDF gerade absichtlich nicht an, damit ich nicht irgendwelche Sachen finde oder suche. Und ja, ich würde sagen, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Passt gut auf euch auf und bis Nächste Woche, wenn alles klappt. Bis dann!